0: Deus, eu sei que nós temos falado muito esses dias aqui, eu queria que você prestasse atenção, porque o Espírito de Deus tem nos chamado para falar tantas coisas e nós temos experimentado muitas coisas, eu quero que vocês compreendam que o plano de Deus é melhor do que o nosso, amém? Que o plano do Senhor é mais, é perfeito, é mais eficiente. Do que o nosso. Uma vez, há muito tempo atrás, eu vou começar falando isso para você, eu sempre falei que nós temos que ter autoridade sobre o nosso lugar, a nossa casa, a nossa vida, a nossa saúde. Nós temos que ter autoridade sobre o nosso corpo, a nossa mente. Então essa palavra eu não gostaria que ninguém perdesse nessa noite, porque eu vou explanar um pouco mais sobre o poder da palavra de Deus dentro da sua vida, da sua casa, e você se prestar atenção nisso, vai sair daqui nesta noite com mais autoridade de Deus, eu quero agradecer aos irmãos que têm falado nos bastidores é, conosco, que têm usado as palavras que nós temos ensinado aqui esses dias, junto com as palavras das pregações, do apóstolo, nós temos falado também sobre o poder e esse poder nós temos experimentado, e na calada das nossas experiências, temos visto muitas coisas acontecerem, é, e isso é algo extraordinário para quem crê, a Bíblia diz que a, é, a glória de Deus não é para os ímpios, mas é para os santos, porque nem todos conseguem compreender ou reconhecer aonde está a glória de Deus e a glória dos homens, Ora, a glória dos homens, ela está no resultado do seu trabalho, naquilo que fazem. A glória do, dos homens, ela está muito é, já predestinada a ser conhecida. Da forma como uma criança é criada, conforme ela é criada, a sua adolescência, conforme os pais a criam, como os pais a, a criam, é, o que a leva a escolher, ou fazer as suas escolhas, isso tudo, de uma certa forma, pode já ir se desenhando o futuro daquela criança, daquele adolescente ou daquela família. É aquilo que eu sempre tenho falado, se você é criado na beira do rio corrente, e ali você fica a vida inteira, você vai ser uma pessoa relativamente feliz dentro da sua realidade, da sua expectativa de vida, da sua experiência de vida ali e da sua... É, Expectativa de eh, conquista, ou seja, de esperança e, e de oportunidades e, e tudo aquilo que você pode desejar. Se você analisar que aquele ambiente não vai te oferecer algo que a sua mente está te mostrando, você sai da beira do rio corrente e vai para a capital. Isso tem acontecido com pessoas que moram nos mais remotos lugares, e aqui eu não estou dizendo que esses lugares são lugares de pequenas, apequenados ou de pequenas oportunidades, não. É o lugar que as pessoas bem-sucedidas vão passar as férias e descansar. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a zona de conforto que nós temos, a nossa mente é o nosso campo de escolha, portanto é o campo de batalha, então a nossa mente vai determinar o que nós queremos ser. Não duvide dessa palavra. A Bíblia diz que aquilo que o homem em si mesmo ou pensa, assim ele o é. Em outras palavras traduzidas para o português, o que o homem desejar e pensar que pode ter ou, ou, ou viver, ele vai ser. Se ele quiser ser alguma coisinha pequena, ele vai ser uma coisinha pequena bem sucedida. Se ele quiser pensar mais alto, por aí vai. Então a Bíblia diz que assim como o homem pensa ele logo o é, ou será, então essa base eu quero que você saiba, que o seu território, aonde você decidiu viver, o território que você escolheu para é, desenhar a sua, o seu plano de vida, o seu desejo, é responsável por, por aquilo que você vai ter, vai ser, e aonde você vai chegar, eu sei, e eu sempre tenho dito aqui, é que o que você quer ser, ou deseja ter, é muito individual, é, você é muito responsável por isso. Você é muito responsável por quem você vai ser na vida. A história vai contar sobre você, e sobre o seu colega que está sentado do seu lado. Vão passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, você vai ser lembrado por algo o seu colega por algo diferente de você então o, não é tão importante o que você está pensando agora sobre o seu futuro quanto o que você está fazendo agora por esse futuro ou seja o seu território o que tem, o território que você está é, escolheu e está determinante nele que você escolheu para que ele exista, e para que ele domine sobre você, volto a dizer, a cultura da sua cidade, a cultura da sua família, a cultura da sua religião, a cultura do seu idealismo, a cultura da sua, é, da sua cultura própria de leitura, porque o que você lê tem muito a dizer sobre quem você é, então todas essas culturas que a cultura, o ser humano, e tenha culturado você cristão, vai fazer você ter, muitas surpresas boas ou ruins, porque, aquilo que você está escolhendo, viver para você, tem que se assemelhar, parecer, tem que é, parear, com os planos de Deus, aí eu quero que você, vá entendendo isso, como você quiser, eu quero dizer uma coisa Por exemplo O povo muçulmano, eles têm uma cultura Diferente da nossa Ocidental, portanto a cultura É só um exemplo, a cultura Do povo, não só o povo muçulmano Mas alguns Dos povos Islâmicos que não são Muçulmanos Porque nem todo povo islão É muçulmano, o muçulmano é uma religião Islão é uma visão de vida, o islamismo é uma cultura oriental, portanto é uma religião fundada, dirigida é, pelo povo islamita, pelo povo que é, se dedica a viver e fazer da sua vida o que bem quiserem para proteger o seu território, nem que para isso eles se matem, então... É Quando você imagina que um povo que tem uma religião, que eles chegam ao extremo de colocar uma bomba amarrada em si, para se explodir no meio de uma multidão, esperando ter no paraíso regalias imensas de Alá, eles estão dizendo um recado para você e para mim, eles estão dando literalmente a morte pelo seu Território, fala assim, território, o meu território, ninguém mexe, eu quero um aplauso para o senhor. A essência do reino, ou de qualquer reino, é a propriedade, as terras ou as propriedades são o que dão validade ou dão valor ou dá sabedoria, é, desculpa, soberania a um rei, a um líder, a um governo, a um chefe, seja ele de, de uma tribo indígena, ou seja ele de um reinado, como a Rússia. O território, as terras, é que dá a esse sujeito o poder de decisões. Você não tem como ter autoridade se você não está no governo. Você não tem como exercer a sua autoridade, que lhe cabe, seja qual sistema de governo for, se você não estiver homologado ali dentro, como legitimamente soberano, imperador, presidente, e seja qual for a forma de governo, tenho dito, daquele lugar. Se você é um pajé de tribo, ou se você é um líder de sindicato, ou se você é um gerente da sessão do seu trabalho. Eu espero que você esteja entendendo essa palavra. Você tem autoridade sobre o seu território. Então tudo o que acontece no seu território, é você o responsável. Eu vou dar um exemplo aqui, eu quero contar um testemunho, embora meus pais não estejam aqui hoje. Uma vez na nossa residência há muitos anos, infestou-se de formigas. E essas formigas eram aquelas formigas doceiras, e essas formigas elas... Nós perseguimos dentro da casa para ver de onde ela saía. E, e nós andamos vários dias procurando qual era o roteiro daquelas formigas. Foi colocado todo tipo de veneno e de remédio que o apóstolo buscou, procurou na cidade. E as formigas não sumiam. E cada vez mais elas aumentavam e elas começaram a ir em lugares que não tinham doce. E um dia minha mãe veio para cá orar aqui dentro dessa igreja. E ela estava orando. E vocês sabem que ela tem o costume de orar sozinha. E às vezes ela vem orar por outras questões mais importantes do que orar por formiga. Mas ela estava orando aqui. E de repente ela disse que Deus falou para ela. Eu não estou preocupado em te responder o que você está me perguntando. Eu quero te falar uma coisa. Como vai as formigas? Deus falou para ela aqui. Ela nem estava lembrando das formigas, aí Deus disse para ela aqui, nesse lugar aqui, como estão as formigas da sua casa, aí Deus disse para ela, olha, não bata veneno nelas não, não bata veneno nelas não, você está vendo que elas não vão embora? A partir de hoje você chega lá e conversa com as formigas, chega lá e chama as formigas, e fala com as formigas, a minha mãe chegou lá em casa, isso tem mais de 15 anos, rindo e contando essa história. Aliás, eu cheguei lá em casa, ela estava rindo e contando essa história. Daí ela disse que ela chegou e disse que estava arrumando as coisas lá. De repente ela lembrou das formigas e ela falou, não é possível que eu estou ficando doida. Você também está achando que eu estou ficando, né? Presta atenção no que eu vou te falar. Aí ela disse que chamou as formiga. formigas. Formigas! Vocês estão me ouvindo? A partir de agora, o lugar de vocês é lá no quintal. Lá vocês podem comer, vocês podem ir até na minha lixeira. Mas a partir daqui ó, dessa porta aqui para dentro, vocês não podem vir mais. Porque esse território aqui é meu. Formigas, eu te ordeno, vocês não podem mais entrar na minha cozinha. A minha mãe disse que as formigas sumiram ela contou, como todo mundo conhece, minha mãe é muito prudente para contar as coisas, as formigas sumiram, e um dia, bom, as formigas desapareceram, sumiram, e um dia ela deu testemunho aqui, nesse microfone, sobre isso. Eu lembro de uma vez, quando ela deu esse testemunho para uma parente dela, a parente dela disse, mas é isso que vocês têm ensinado lá na igreja? Aí ela disse, sim. Deus tem falado para a gente ter autoridade sobre as circunstâncias, seja mais bobinha, até a mais complexa. Mas, espera aí, cunhada, abra sua Bíblia aí, abre em Gênesis capítulo 1, versículo tal, está escrito assim, Então Deus disse para Adão e para Eva, domine sobre todos os animais, vai fazer muita diferença... Se você vai acreditar nos absurdos da palavra, porque é tudo da palavra Ou se você vai continuar deixando o seu território à mercê das pragas, inclusive é, Deixar o seu território à mercê de algo que não é, é nativo de Israel Algo que não pode ser se está te atrapalhando, se está te consumindo, se está te infernizando, seja no seu quintal, na sua horta, na sua plantação, seja na sua vida emocional, sentimental, vida física, ou seja, nas suas enfermidades, seja qual for a área, o território é seu, o território é você que comanda, então é você que decide como essas coisas vão ser na sua vida. Você precisa entender que a partir do momento que você entra para o reino e começa a entender que a autoridade do reino vai ser através da palavra, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas pela palavra. Eu tenho falado muitas vezes aqui que Deus ele nunca deixou de usar o homem. Ele só deixou de usar o homem quando o homem ainda não existia. Então ele criou o homem mas quando ele criou Adão, ele disse, a partir de agora, nesse território que eu te coloco, é você que domina, é você que faz as coisas, é você que vai falar de mim, é você que vai curar alguém, é você que vai plantar, é você que vai fazer alguma coisa, é você que vai construir algo, é você que vai gerenciar, eu te coloco como rei da terra, então você vai ser agora aquele que domina sobre o seu território, é seu, este planeta foi formado antes de nós, seres humanos, porque tinha de existir para que os homens fossem governantes legítimos. Os indivíduos foram criados para dominar, e seria impossível exercer um domínio sobre o nada. Portanto, a ordenança de Deus Adão era que ele fosse um rei sobre a propriedade que ele tinha. Todo rei deve ter um território. A palavra reino deriva da expressão território real logo o reino é o território do rei, sem as terras o rei não seria um monarca, porque não teria nada sobre o que governar, o território é vital para o reino de Deus, porque do contrário não haverá ou não haveria o reino de Deus, e porque o território é tão importante? Porque não é possível existir um reino sem território, eu quero falar isso para você, porque eu quero que você entenda das pequenas coisas, do seu dia a dia, entenda você a questão, é, eu tenho falado algumas outras vezes sobre a nossa mente é o campo de batalha, a nossa mente decide o que você vai pensar, é a nossa mente responsável por você nutrir o medo, ou nutrir a coragem, está dentro de você por causa das escolhas que você fez, então, quando você faz as suas escolhas, você tem ou não tem domínio sobre o medo e sobre a coragem. É baseado nas suas experiências de vida, nas escolhas, no seu posicionamento de vida, na sua guerra é, é, oral, quando você declara algo e você vê que aquilo aconteceu, as suas experiências com o poder... Deus sobre você, nas circunstâncias, é que vai eliminar o medo, ou pelo menos equilibrá-lo, porque o medo de todo não é tão ruim, ele pode ser um freio, mas ele pode ser uma maldição também, a pessoa que não sabe equalizar o medo, ela pode perder oportunidades incríveis, a pessoa que não sabe equalizar o medo, ela vê 10, 20, 30 sinais no seu nariz, todo mundo vê, mas ela não vê porque ela não tem medo. Tem que ter um pouquinho de medo. Presta atenção aqui. Você, o medo não é a ausência da coragem. O medo que você tem que o medo que você pode ter não é a ausência da coragem, mas é o medo de você parar um minuto e pensar. Será que Deus está nisso? Será que isso é da vontade de Deus? Será que esse freio é um sinal? Será que algo está me incomodando para eu ver o que eu não estou vendo? Porque nós temos dificuldade de enxergar o nosso próprio território. Nós não conseguimos, às vezes, enxergar as falhas, os lugares onde o inimigo mina para poder roubar os lugares as brechas dos nossos, do nosso território Aonde nós não é, enxergamos Porque nós não fazemos vistoria Se você passa muito tempo sem fazer as vistorias Nas suas paredes Ou no seu teto Ou no seu carro Ou no, naquilo que você precisa Você é surpreendido por algo que você não pode resolver de imediato Isso pode gerar em você um grande problema Isso pode gerar em você uma, é, um prejuízo incalculável você esquece de olhar uma coisa tão importante no seu veículo na sua casa, na sua máquina eu quero que você olhe para essa palavra como sendo aquilo que você tem na sua casa, os seus móveis os, a, a, o que você tiver a sua família os seus filhos é, a sua é, dignidade é, o seu caráter a sua idoneidade, a sua seriedade, a sua sociedade, eu quero que você analise as coisas de bem que você tem, incluindo o seu trabalho, a sua profissão, os seus clientes, eu quero que você analise é, o, é, o que os seus filhos veem, o que os seus filhos estudam, o que os seus filhos gostam, o que eles é, estão, com quem eles estão andando, quem é o território dos seus filhos? Eu quero que você olhe agora para esse território Que é da sua alçada A sua casa Abrangendo a casa dos seus pais A sua Seus filhos Seus pais Quem você ama Eu quero que você é, é, Como homem de Deus E como israelita Como reinista O que você tem feito para é, selar Desse território As atitudes que você tem feito As manobras que você tem feito Para que esse território Mantenha de pé Para que essas coisas que eu citei Mantenha de pé Para que essas coisas sejam melhoradas Para que o alinhamento Nos relacionamentos Dessas relações Sejam melhoradas O seu território Tem sido vigiado por você, você tem notado aonde estão as brechas e aonde o inimigo tem tentado minar nesse território eu quero que você analisa o que você tem feito pelo seu território apenas você tem feito pelo seu território eu quero que você pensa conta de 1 a 30 e fala para você mesmo o que você tem feito sozinho pelo seu território o que você tem feito para é, gerar propriedade e gerar é, proteção e gerar blindagem no seu território? Deus disse para Adão, eu dou para você a terra como herança e a partir de agora você tem a terra e eu apenas quero que você siga alguns princípios para que você não seja roubado. Para que você não seja destituído. Eu sei que o que eu vou falar para você aqui agora pode doer. Mas eu sei que eu vou, estou, vou ser, estou sendo direcionado para que Deus fale com você exatamente aquilo que cada um de nós aqui precisamos ouvir. Mas eu quero falar para vocês, muitas pessoas têm perdido o território. Muitas pessoas podem perder o seu lugar, o seu território para outras pessoas olha aqui para mim, você pode perder o seu território para outras pessoas, não duvide disso, a ordenança de dominar é fundamental na transferência de autoridade de Deus para os homens, a autoridade que a Bíblia diz que Deus nos deu, ela é importante só se você tiver autoridade de ordenança, você saber fazer decretos sobre aquilo, que é influenciado pelo mal, eu quero que você olhe para mim aqui, tudo que é ruim, que é mal, que produz maldade na sua vida, ou seja, tudo aquilo que, que vem para destruir a sua paz, destruir a saúde, a saúde física, a saúde emocional, é, os seus bens, aquilo que vem para entrar, para é, dilacerar, a alegria que era devida na sua casa, é devida, é de direito, tudo que é, é, vem de, que produz é, o mal, a maldade, é a influência do diabo, a Bíblia diz, ela é bem clara, que só tem dois caminhos na face da terra, está em Deuteronômio capítulo 28, ou você segue a Deus com seus princípios, ou segue ao diabo com seus princípios, hoje, eu vos coloco dois caminhos, Deus falando em Deuteronômio capítulo 28, através de Arão para o povo de Israel. Hoje eu vos apresento dois únicos caminhos. Um para você aprender as minhas diretrizes, andar no meu caminho, fazer conforme eu vou vos ensinar, e o outro caminho é para fazer o contrário. Eu não vou fazer isso porque eu tenho livre-arbítrio, ah não, isso não é Deus não, isso é o homem mesmo. Ah não, Deus não entra no meio disso não, isso é coisa do homem mesmo. Ah não, isso aí não é peste, não é Deus que mandou não. Isso aí é alguém que fabricou no laboratório. Ah não, essas coisas não tem. Então ele disse, hoje eu dou dois caminhos. O caminho da bênção e o caminho da maldição. E ele diz, aquele... Quem entrar no caminho da bênção e perseverar no caminho que eu vou ensinar, isso para sempre, será bendito na terra, bendita será a sua maçadeira, bendito o lugar que entrar, bendito o seu território mas ai daquele que não ouvir as minhas palavras, não seguir os meus profetas, não ser dirigido pela verdade, não ouvir o que eu falo, ai daqueles porque serão malditos, tudo que vai fazer não dá certo, palavra do Senhor, maldito será a sua descendência, Malditos serão os seus filhos, Maldita será a sua maçadeira. Maldito serás ao entrar e ao sair. O que, que é uma pessoa maldita ou bendita? Por que, que é que você pode ser uma pessoa maldita e fazer com que seus filhos sejam malditos e permitir que essas maldades perpetuem na sua família? O que, que Deus estava querendo dizer com isso? Porque a palavra dEle e eu não posso limar as palavras que nos conduz ao direito de ser feliz e próspero ou não, nós não podemos é, desprezar a estratégia de como ter um território bom, porque o que nós estamos querendo falar aqui igreja, é algo relacionado ao seu bem viver, porque muitas vezes eu tenho falado em outros lugares, que nós reinistas, o povo cristão, mas nós, Reinícitas, de primeira mão, tantas daqui como os dos outros lugares, eu tenho dito para que, preste atenção nisso que eu vou dizer, nós não podemos mais, até podíamos, mas nós não podemos mais viver na negligência na negligência do poder de Deus, negligenciando o que o poder de Deus é capaz de fazer, seja na política, seja na história, seja na cidade, seja no hospital, seja na religião, seja em qualquer esfera que compõe a máxima do reino na terra, nós não podemos mais negligenciar, significa, nós não podemos subestimar, que essas, esses fatores essas circunstâncias passem e passam pela palavra de Deus então Deus tem algo a dizer sobre você viver doente Deus tem algo a dizer sobre cada departamento que aqui foi falado, porque isso é território dele, então se Deus por um motivo ele permitiu que os hebreus fossem escravos no Egito era território dele, se Deus permitiu que os judeus fossem escravos na Babilônia, território, os judeus era território de Deus, então veja bem, Deus ele permitiu que os judeus fossem levados para o cativeiro, perderam o território, para quem? Para a Babilônia, Deus disse através dos profetas, Israel se vocês perseverarem no meu caminho, eu vos darei uma terra que mana leite e mel, vocês entrarão nessa terra e terão do melhor que vocês podem imaginar. É uma terra gloriosa, onde os cachos de uva são poderosos. Lá verte leite e mel das montanhas. Vocês não precisarão mais ser escravos no Egito. Eu darei para vocês uma possessão poderosa, maravilhosa. Vocês terão um território para vocês dominar. Então vocês também terão um rei. E aí vocês terão um rei, governarão, terão castelos, palácios. Vocês serão como outras nações. Se vocês forem fiel a mim, eu farei com que o desejo do coração de vocês se cumpra também. E Deus, assim como ele disse para Moisés, ele cumpriu. Mas ele disse, ai de vocês, se vocês começarem a ouvir outros deuses. Ai de vocês, se vocês desprezarem a minha arca o apóstolo pregou aqui esses dias sobre a arca, ele disse, Deus, ai de vocês, se curvarem, ou se encurvarem, declinarem, de mim, aos pés de outros deuses, ai de vocês, se não cumprir os mandamentos, que hoje eu vos ordeno, eu não só, vos tirarei a terra, que eu vos darei, como também vos farei ser escravos, e peregrinarão, e voltarão como antes, porque Deus às vezes Ele dá oportunidade para a pessoa, ela sai do Egito junto com Moisés e ela peregrina, ela entra na terra com leite e mel às vezes ela era uma pessoa que ela não tinha nada, Deus dá a oportunidade para ela entrar no meio do povo da promessa, então ela entra em Canaã, e vai viver em Canaã, junto com Josué, Moisés, todo mundo, tudo mais, uma alegria, glória a Deus, vem Davi, levanta aquilo que ele prometeu, levanta uma monarquia, levanta uma soberania, mas aí de repente, o que acontece é que essas pessoas começam a se envaidecer, e deixam do primeiro amor, ou deixam de observar as coisas, e começam a desejar as coisas, pagãs, então Deus disse, ora, eu tenho tirado vocês de uma miséria, eu dei um território para vocês dominar, e esse território vocês abre abriram o mar vermelho para entrar nele, nesse território por onde vocês andavam, vocês derrubavam gigantes, vocês derrubavam exércitos, vocês quando chegavam nos lugares está lá como eu falei numa mensagem passada, que a própria Raab, dona do bordel, em Jericó, ela disse, o quê? Quem são vocês? Vocês são os amigos de Josué? Eu tenho visto falar, que por onde vocês passam, a terra desmaia, de ver o poder do Deus de vocês, por favor não nos mate, os mensageiros viraram para Raab e disse assim, aqui em Jericó, uma terra da Cisjordânia Na Palestina O Senhor Deus de Israel tem nos dito Que vai dar esse território para nós Rabi disse Mas aqui é dos árabes a vida toda Quem são vocês? Os mensageiros disseram Então somente acredita Essa terra vai ser nossa Aquela conversa daqueles dois espias Junto com aquela dona daquele bordel foi uma conversa de confabulação, para gerar o que hoje nós conhecemos de guerra santa, começou aquele dia, e até hoje existe. Deus deu a terra para eles, e eles entraram no território, então eles dominaram por 40, 80 anos, e foi benção, a Bíblia diz que Davi e Salomão tinham autoridade, e naquele território, os reis da Pérsia, de todos os lugares, vinham para ver o que era o governo, o sistema de governo, que Davi e Salomão usavam, veja bem, a rainha de Sabá, da rainha da Etiópia, o terceiro maior reinado da época, contemporâneo, então ela vem para dizer: Como é que vocês têm governado Israel? Porque nós temos visto falar que aqui esbanja o ouro, a prata, e a sua sabedoria, Salomão, é maior do que a de todo mundo. Está todo mundo comentando que você sabe fazer enigmas, resolver, tem poder de mágicas. Ensina-me. Aqueles reis, Faraó deu a mão da filha dele, para que Salomão casasse com ela, está aí na sua Bíblia, a rainha de Sabá, detentora do terceiro maior império da época, foi até ele para levar presentes, e para ficar um mês, para ver a glória do sistema de governo de Salomão, e ela disse, ensina-nos como dominar, para que você tenha esse governo tão ilustre, tão poderoso, Salomão estava no domínio do seu território, eu quero te perguntar, você está dominando o seu território? Você está dominando o seu território? Ou tem alguém que está pagando um preço para poder o seu território, na sua família, não ser esmagado? Ou ser substituído? Aqueles mensageiros viraram para a Hab e disseram, ora não temas, porque por certo Deus nos deu essa terra ela disse para eles, vocês não sabem como lutam os árabes, vocês não têm noção como esse povo guerreia, vocês só têm arma de pau, era mais ou menos o que alguém diz, dizia antes de 2001, esses muçulmanos não podem fazer um regaço como eles querem fazer, mas eles foram lá e derrubaram as duas torres em Nova York e meio que deprimiu o mundo por 10 anos, quando a palavra de Deus está soberana Sobre o que ele quer fazer com os países e os territórios Que não lhe compete Então ele sabe como é agir Deus ele pode Diz a palavra dele Que ele pode resolver uma situação de uma cidade Com um ou dois homens Vamos aplaudir o Senhor por isso Essa transferência de autoridade governamental Sobre a terra que Deus outorgou a nós seres humanos tem implicações muito importantes para que todos nós, é, com relação às nossas circunstâncias diárias e ao nosso relacionamento com a sociedade e a cultura que vivemos, portanto é fundamental que compreendamos isso, pois Deus nos deu autoridade sobre este mundo, quer dizer que estamos no comando, o que, dizer, o que dissermos é válido. Eu acho que o que Deus está falando para nós aqui, é que nós estamos no comando do mundo. Eu acho que o que Deus está dizendo para nós aqui, é que nós estamos comandando o mundo. É a palavra do povo dele que vale mais do que os governos da terra. Eu quero um aplauso para o Senhor. A palavra que vós disserem, se ligardes na terra, será ligado no céu. Porque eu estou muito interessado, em fazer a terra saber que eu existo e que eu domino Porque essa terra Ela não tem compromisso com saber o que Deus está pensando Essa terra Ela não tem compromisso Nem uma hora por dia Para saber o que Deus Tem feito Por onde está Deus? Nossa, é mesmo, né? tem Deus Porque o Deus da religião é aquele assim Eu vou na igreja para agradecer você reconhece uma pessoa que ela não tem domínio nenhum sobre o seu território, é aquela que vai na igreja para agradecer. Nossa, eu tenho que ir para agradecer. Deus não quer que você venha aqui agradecer ele não. Deus não quer que você fique agradecendo a Ele pelas coisas que você acha que são fundamentais pela sua vida, Ele quer que você venha aqui, por causa do poder dEle, por causa dos planos dEle, para o adorá-Lo, e para dizer, Senhor eu estou aqui, faço parte da sua promessa, então tudo que o Senhor for fazer, conte comigo, eu quero fazer parte disso, eu não quero ser um louco, porque eu sei que se eu fizer isso, quando eu precisar, eu posso contar com o Senhor, o que dissermos é válido, isso nos dá muita liberdade para fazer o que desejamos em nosso território, isso também significa que não podemos culpar a Deus pelo o que acontece de errado na nossa vida, no nosso território. Eu vou dizer uma coisa para você não esquecer. Nós não podemos culpar a Deus pelo que acontece no nosso território, porque Ele nos deu autonomia e autoridade para nós fazermos o que quisermos com a autoridade dEle. Você pode fazer o que você quer, desde que isso seja bom para você e para sua família. No entanto, é exatamente o que fazemos muitas vezes. Porque o Todo-Poderoso admite tanto sofrimento no mundo. Eu quero te perguntar, por que, que Deus permite sofrimento? Eu estava conversando esses dias, e eu vou dar esse exemplo aqui agora, que cabe aqui. Uma pessoa cristã, ela virou para mim e disse, não, isso não pode ser Deus. Esse não é o Deus que eu servo. Deus não pode ser mal assim. Deus não pode permitir que as coisas ruins aconteçam. E eu disse para ela, mas o que foi que aconteceu com o dilúvio, o que foi que aconteceu, comecei a soletrar para ela e ela ficou assustada parecendo pessoas que nunca leu a Bíblia, mas eu sei que ela já leu muitas vezes, eu fiquei quase duas horas conversando com essa pessoa, perdi uma festa, para tentar dizer para essa pessoa que Deus ele não é mal, mas ele disse, hoje eu vos dou dois caminhos, um para que você domine e o outro para que o diabo domine e faça de você o que ele quiser, ele vai criar religiões, ele vai fazer igrejas, ele vai inventar coisas, ele vai fazer com que as pessoas façam do meu nome algo errado, ele vai criar igrejas para viver de doações, de magias, é, religiões que vivem de fazer trabalhos ruins para destruir a vida do outro, ele vai criar religiões para que você venda sua casa e dá o dinheiro para o pastor, então Deus disse, olha, você tem o direito de você seguir o caminho e ser abençoado, mas você também tem o direito, se você quiser, seguir o caminho e experimentar a minha maldição. Porque bênção vem de um prefixo, bem em ação. Maldição é mal em ação. Então se o mal ele tem lugar e espaço no seu território, a sua vida é uma vergonha. Você vai passar 5, 10 anos sempre tentando fazer alguma coisa boa, ou tentando viver melhor, que as coisas aconteçam de, bo, de bem, ou, do, ou, ou aconteçam melhor, de uma forma melhor na sua vida. Pode até ser que você entre em Canaã, experimente um pouquinho do mel, um pouquinho ali e tal, de repente você descobre que você vai ter que ser levada para Babilônia. Quantos estão entendendo essa mensagem? Diga amém, o Senhor não é culpado pelo mal, nem pelo sofrimento humano. Nós os lançamos sobre nós mesmos, pelo nosso egoísmo e pelo nosso espírito rebelde. Deus deseja nos ajudar, por meio da oração, por meio do aconselhamento, do alinhamento com Deus, ou simplesmente pelo meio, pelo meio talvez de você ouvir essa palavra aqui hoje, e tomar uma decisão de que, às vezes tem mãos que tem mais poder sobre território, enquanto as suas não têm. Se você estiver com dificuldade de resolver alguma coisa, coloca isso na mão de quem você confia. Porque pode ser que tenha alguém que consiga melhorar o território da sua casa melhor do que você. Talvez o alinhamento que nós falamos tanto aqui seja coisa tão simples. É, a ponto de que você passe a ter é, simplesmente o comando e você passe a validar as coisas você passe a decretar e validar as coisas, eu quero dizer em outras palavras para você entender, talvez você passe a ser um pouco mais espiritual, passa a colocar Deus mais nos negócios, passa a interpretar Deus naquele lugar, talvez isso está acontecendo porque Deus tem usado fulano para falar, ou talvez eu estou dando espaço demais para as pessoas erradas, o grande mal de todos nós é que nós andamos demais com pessoas erradas e pouco com pessoas certas. Nós ouvimos demais os conselhos errados e pouco ouvimos os conselhos certos. O grande mal deste século é que nós ouvimos muito mais a maldade do que o bem. Então é claro que o seu território vai ser minado. É claro que você vai ter um território é, é bipolar. Porque às vezes... Deus quer simplesmente que você tenha domínio, e você tenha domínio retilíneo, você todos os dias amanhece com o mesmo pensamento, ah, mas as coisas não são iguais todos os dias, elas pretendem ser iguais, se você se alinhar com Deus, você vai ter é, autoridade e você vai ter autoridade e domínio sobre as coisas. Elas podem mudar um pouco o eixo da reta. Mas elas vão ficar no seu controle. Se você estiver controlando segundo o mandamento de Deus. E se você estiver acreditando nessa palavra. E dizendo que no seu território as formigas não entram mais. Então Deus vai fazer de tudo para poder fazer as formigas sumirem do seu território. Você pode não entender se você não viver essa realidade. Mas quem vive essa realidade consegue enxergar o domínio de alguém no seu território talvez você não consegue enxergar porque você não experimentou a Regiane está aqui ó Regiane Carvalho a Vitória virou para a mãe dela e disse assim olha mãe a senhora tem uma caixa de remédio aí ela vive com dor na mão é dor no tornozelo é dor no no, no, no cotovelo é dor no braço dor de braço no pé na paleta no está parará tarará e ela disse que ela tinha dores para todo lado estava tomando remédio tudo que precisava tinha na caixa de remédio, a vitória diz para ela, domine sobre o território, joga fora esses remédios, e ela, a Regina, veio falar para mim, domingo passado, que ela deu um sumiço na caixa de remédio, porque ela tomou posse daquilo. Ela disse, os remédios estão dominando a minha vida. Eu não quero que os remédios dominem a minha vida. Então, é eu que vou dominar. Porque está escrito aqui, sobre si, ele levou as enfermidades. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui agora. Eu não estou dizendo que vocês nunca vão ficar doentes, mas que vocês não podem ser escravos de remédio e de hospital a vida inteira. Vocês não podem. Vocês vão chegar agora e falar para a doença de vocês. Lá na casa de vocês, fala para ela sentar Vem cá, como é que é seu nome? Ah, é Grinalda Grinalda, você vem aqui, senta aqui nesse banquinho Como é que funcionou? Como é que você começou? Quem te deu? Quem te autorizou a se infiltrar na minha vida? Você pode ter uma dor de dente, uma dor de coluna Porque você pegou uma coisa errada você... Eu não estou falando sobre isso aqui, não eu estou dizendo sobre os espíritos de enfermidade que tem feito com que algumas pessoas tenham perdido esse território para os espíritos de enfermidade, então você vai chegar e vai falar eu já falei isso uma vez, é, eu disse olha, eu não posso ficar doente, eu não posso ficar doente na minha mente não tem espaço para doença, a não ser que Deus mandou você vir para que eu passe alguma aprovação, tudo bem, se Deus quiser eu posso passar mas se você está aqui pela sua vontade, então caça sua turma, porque eu não posso ficar doente não, nem comprimido eu vou tomar. Quero um aplauso aos corajosos aí. olha a palavra de Jesus para confirmar, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo que ligardes na terra, desligardes na terra, será desligado no céu, tipo, o meu celular desligou um dia, eu precisava de que ele funcionasse, porque eu tinha muitas coisas dentro dele, o meu celular é um banco de dados de muitas coisas que eu já gravei, que eu já falei, que eu já discipulei, muitas vezes eu copio e colo, faço coisas porque eu preciso, então um belo dia o meu celular parou, e eu levei ele para consertar, o moço olhou, tentou nem ligar, ligou, tentou de novo, aí eu fui para um outro, levei para um outro, e eu falei para ele, só não tira, não abre ele, aí ele olhou para mim, e ele disse, não tem como nem ligar, ele não ligou, eu cheguei com o celular em casa, e eu deitei muito chateado, porque eu precisava de tudo aquilo. E eu comecei a me lembrar dessa palavra. E eu disse, bom, senhor, existem algumas coisas, algumas loucuras que eu já vivi. E eu creio que essa igreja aqui quer viver algumas loucuras. Você tem que viver algumas loucuras, para você passar a fazer muitas loucuras na terra. Davi, quando ele foi matar Golias, ele disse, eu já matei um leão aí eu acreditei e matei um urso, então agora eu posso matar um gigante, então olha só, a experiência de coisas pequenas, vai te dando autoridade, autonomia, para você ir acreditando em coisas absurdas, e eu orei e disse, Senhor, manda um anjo de Lisdeia para consertar meu celular, porque eu preciso pelo menos salvar, aí se eu salvar, só pode mandar para o pau Porque eu só preciso do conteúdo Eu coloquei pra... Comprei carregador Troquei de tomada Troquei de tudo para ver se funcionava E aí eu coloquei o cabo Orei e determinei dormir No outro dia Acordei de manhã Com ele apitando Ele carregou E começou a receber mensagem pelo wi-fi E quando eu olhei eu falei ah Vou correr e vou copiar tudo, né? Aí eu disse o que? Eu desliguei no céu o problema, desliguei na terra, então desligou no céu também, igreja. Meu celular nunca mais deu problema. Levanta a mão, quantos já viu esse testemunho aí? Galera que anda comigo aí, orando, igreja. É isso que Deus está dizendo. Quando você não pode fazer nada, porque tem coisa que você pode fazer eu estou falando de coisas que você não consegue resolver, ou coisas que depende você não tem o dinheiro para resolver, ou você não tem um advogado que resolva, ou você não tem um médico que resolva, ou você não tem como provar que você é inocente, Deus não vai liberar o poder dele para você ficar fazendo brincadeiras de Pokémon, muitos cristãos aprenderam que esse versículo trata de amarrar e soltar espíritos demoníacos, tudo que ligardes e desligardes no céu, esse trecho, ele estava usando a linguajar do reino. Ligar significa trancar ou proibir. Desligar. Quer dizer, trancar, destrancar. Desligar é destrancar. Ou permitir que alguma coisa aconteça. A administração dessa terra está ao nosso encargo. Somos responsáveis pelo mal. Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui. Eu sei que vai doer mas a Bíblia diz que é a verdade que liberta, se você quiser experimentar, através dessa palavra, a partir dessa semana, a ter uma nova visão sobre essa forma, de proteger o seu território, lidando com os espíritos malignos, que infiltram por causa das brechas que você dá na sua vida, aqueles espíritos, eles entram, puxam a cadeira, sentam, e ali eles fazem uma festa, porque eles simplesmente não tem autoridade, não, não enxergam a sua autoridade naquele território, então eles falam, é meu também, a pessoa não fala não, a pessoa não diz, desse jeito não, a pessoa não tem coragem de falar, eu não quero você aqui, a pessoa não tem coragem, você está me dando prejuízo… A pessoa não tem coragem de desenvolver autonomia sobre o território. Então ele vai e desenvolve. Então ele traz todos os seus parceiros. Os espíritos muitas vezes eles vão infiltrar em você através de pensamentos, de doenças. Mas através de pessoas também. Preste atenção nisso aqui. Eles podem usar pessoas mal intencionadas. Portanto pessoas malditas. Filhos do inferno. A Bíblia chama os filhos de Deus e os filhos do inferno, então portanto Deus pode usar os filhos do inferno para ter mais, para comer mais da sua mesa do que os filhos de Deus, <risos> para sugar mais o seu dinheiro do que os filhos de Deus, eu não sei qual é a forma que eles vão invadir o seu território, eu disse para o espírito de enfermidade, olha eu não posso ficar assim, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer assado, eu tenho que ajudar meus pais, eu tenho uma obra para fazer, eu não tenho tempo para isso, então por favor, pega as suas coisas e vai embora que comigo não cola. É impressionante o poder que você tem, quando você decide que alguma coisa não vai ser daquele jeito. Você simplesmente fala, Ah, não, não, tchau. O mal vai começar a questionar, a dialogar, a negociar, a ah mais, a ah mais, a ah mais. Não, o homem de Deus, quem tem autoridade, diz não, e tchau. Você não tem que ficar dialogando, você não tem que ficar questionando. As pessoas que questionam demais e que prolongam demais os seus discursos, na verdade, não tem uma decisão e não tem certeza do que crer. Quem tem certeza de quem é e do que crer, não precisa discutir com ninguém. A pessoa sabe certamente como as coisas serão. Eu quero um aplauso para o Senhor. Eu estou encerrando. O rei dos céus nos deu autoridade territorial neste mundo. Essa verdade traz um segredo importante. Sobre a maneira correta de você alcançar o bem viver. Porque a igreja, eu estava dizendo ali atrás era uma coisa que olhava para os reinistas e dizia, senhor mas não está certo, as pessoas ficarem debaixo do jugo da enfermidade, do espírito da pobreza, do espírito da pequenez, pessoas que não querem aprender, não querem crescer, não querem ter uma, uma mentalidade que não seja do deserto, Pessoas que acreditam que as coisas podem melhorar, que você pode deixar de ser um mero funcionário, para você passar a ser um empresário de sucesso, uma pessoa que vai ter autonomia para fazer o que quiser, porque Deus já deu o poder para esta igreja, para todos aqui serem autônomos e muito bem sucedidos. Aplaudir ao Senhor. A administração dessa terra está ao nosso encargo, se tudo estiver ou está dando errado aqui nessa terra, a culpa é minha e sua, a igreja de Cristo ela é a mais responsável pela situação do mundo, Deus já deu autoridade uma vez, duas vezes, para que o, a, o povo de Deus dominasse o mundo com equidade, ou seja, com igualdade Para que as pessoas fossem felizes, tivessem acesso a todas as coisas Para que as pessoas tivessem poder Experimentar o sobrenatural E que as nações pudessem se alegrar e vir Então, é, o mundo ele se tornou o que se tornou Porque a igreja de Cristo Permitiu que o seu território fosse roubado Por causa da ganância, do poder De querer entrar nas coisas que não é devido E nos tempos que não são próprios a igreja, ela se vendeu, ela prostituiu, ela adulterou. Ela passou a trocar o evangelho de Deus pelas oportunidades. Pessoas que acham que simplesmente ter um cargo é, político é ter Deus dentro de Brasília. As pessoas acham que Deus vai governar, fazendo com que todos os deputados, senadores, governadores, presidentes sejam evangélicos. Veja bem, Deus não está conseguindo nem fazer a igreja dele ter bons exemplos. Ele não está conseguindo nem fazer a igreja dele, curar enfermidades, fazer milagres, ser bem reconhecida, ser respeitada. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já as, as, porque já as primeiras coisas se passaram na terra. Então eu ouvi uma voz muito grande, que ecoava em todas as nações, dizendo, eis, olha de novo o reino de Deus está com os homens novamente na terra, e agora eles habitarão de novo com eles, eles serão um povo bom, um povo feliz, e Deus estará com eles novamente, e será o seu Deus, porque aquelas primeiras coisas, horrendas, já se passaram, e o que está agora sentado sobre o trono, ele diz, eis que agora eu fiz novas, todas as coisas, um dos últimos capítulos da Bíblia, nessas palavras está dizendo que Jesus fala através do apóstolo João, simplesmente uma coisa, olha eu vou mudar a forma das pessoas me servirem, eu sei que lá pelas tantas, no ano dois mil e tanto, os homens vão estar crendo de uma forma diferente em mim, eles vão estar vivendo uma religião que não é parecida com o que eu quero, eles vão estar acreditando que vão vir morar junto comigo aqui no lugar que homem não entra, eles vão estar vivendo algo que eles jamais foram orientados a viver vão estar doentes, vão estar nas igrejas, vão estar morrendo de câncer, morrendo de, de enfermidades, olha lá pelas tantas, nos anos 2000, essas pessoas não vão ter nenhum pingo de é, semelhança com o que o meu filho pregou, ele falou, escreve aí, João escreve aí, lá pelas tantas, no fim dos tempos, esse povo que diz ser o meu povo, não vai ter nada que possa parecer com o que eu fiz, o que eu quero e com o que o meu filho pregou, eu tenho dito e volto a dizer para vocês, vocês não vão esquecer do que eu vou dizer agora, mas o cristianismo é a religião que menos se parece com o seu fundador. O cristianismo se tornou com a religião que menos se parece com o seu fundador. Quase nada do que é dito no meio dos evangélicos, do que é concebido, a forma como eles lidam com essa religião, a maneira que eles fazem para é, dizer que servem a Deus, as mentiras, as corrupções, as lavagens de dinheiro, as igrejas mercantilistas, os atos é, interesseiros pelo poder, pela mentira, nada se parece com Pedro, Paulo, Tiago e João. Território, a palavra território, ela tem é, na sua vida nesta noite, uma importância muito grande, porque a partir de hoje eu quero que você tenha domínio sobre o seu território, sobre as suas questões, é, que você use essa autoridade através da palavra decretada e a, através das palavras das suas decisões, das palavras decretadas. Eu quero que você a partir de hoje não tenha vergonha de falar com as circunstâncias você pode falar com o seu carro, com a formiga, você pode falar com o seu patrão, você pode falar com a pessoa que está querendo te derrubar, você pode falar para Deus dar uma casa melhor para o seu vizinho, que te incomoda todos os dias, fala para Deus dar uma casa para ele melhor, com piscina, lá no brisa, para que ele mude, seja feliz e você também, você não precisa espraguejar alguém, para que ele saia da sua vida, desejar ele algo melhor, porque as pessoas quando elas elas recebem algo melhor, elas deixam você mais feliz também. Muitas pessoas te incomodam porque elas estão com inveja de você. Muitas pessoas te incomodam porque elas têm raiva de você ser feliz com menos do que elas têm. Muitas pessoas não gostam de você porque você fala a verdade e cumpre do jeito que elas falam, do jeito que você fala. As pessoas não gostam de andar com você não é porque você é feio não. Elas não gostam de andar com você porque você incomoda, porque tudo que você fala é daquele jeito mesmo. E elas sabem que você fala a verdade, aquilo fere elas. As pessoas querem ter amigos que não mexem, mexam no território delas. As pessoas querem ter amigos que ficam rindo com elas e, e fazendo as coisas, enchendo o ego delas. Porque as pessoas elas tratam do seu território... E elas deixam as pessoas no seu território, elas permitem as pessoas no seu território, conforme elas desejam que sejam. Você pode receber isso aqui ó, pode ser que você receba, preste atenção, eu estou encerrando, pode ser que você receba um laudo médico, dificílimo, tomara que não, e eu profetizo que não. Mas se ocorreu, ou ocorrer um dia, lembre-se dessa palavra você vai chegar e vai dizer, olha aqui, eu quero saber quem é o espírito maligno que tem permitido isso, não vem de Deus, então quem é? Você não sabe o nome? Chama ele de carochinha, dá um apelido para ele, fala fulano, é o seguinte, senta aqui comigo, já tem muitos meses e anos que eu tenho vivido sobre essa circunstância, mas eu quero te perguntar uma coisa, quem te deu autoridade para você ter domínio sobre a minha vida? Por acaso foi o Senhor Deus de Israel que te permitiu? Porque se não foi, assim diz o Senhor. Eu te repreendo, espírito do mal. Você não tem mais autoridade sobre a minha vida. Eu te ordeno que você vá embora e eu vou aguardar esse milagre. Porque eu estou desligando a sua obra agora na minha vida. Tirou outra tomada. Se eu passar, e eu poderia passar vários testemunhos gravados em áudios dentro do grupo desta igreja, para que você comprove o que eu estou dizendo e o que as pessoas estão dizendo lá sobre a autoridade e o poder de Deus sobre o território que ele te deu, baseado no que você tem feito. Amém, Florice? A Florice levou a sério uma palavra que eu falei aqui alguns domingos atrás, foi lá, fez direitinho, foi lá na porta de casa, entregou, pastor, juntar tá aqui o que o senhor mandou fazer lá no, no culto, eu não, entendi, eu não esqueci, ela me entregou, e eu peguei e fiz o que me cabe fazer, e eu tenho certeza que ela vai dar esse testemunho aqui, amém? Todas as vezes que você acredita no poder de Deus, e não se envergonha do evangelho de Deus, porque eu disse, palavra do Senhor, Adão, domine sobre os animais, os peixes, sobre a terra, sobre tudo que está sobre a terra, sobre o que está debaixo da terra, sobre o que está no céu, domine sobre tudo isso, Deus não podia falar para Adão dominar sobre a doença, porque até então não existiam as enfermidades na terra, Deus não fez as pessoas com reumatismo, com diabetes. Eu quero perguntar para você aqui, eu sei que tem algumas pessoas que têm enfrentado, porque está vindo de uma herança maldita, e a coisa que mais me assusta e me incomoda, é quando eu pego um laudo médico, que eles dizem, ah, isso é hereditário, e se é hereditário, como que você pode fazer para uma coisa que você não tem culpa? Ah, na minha família, muita gente tinha isso, eu não vou ter, e pronto eu vou quebrar essa maldição, o dossiê de Ruth que eu preguei aqui há muitos anos, está gravado lá para quem quiser ouvir, ela disse, o Deus de Israel amaldiçoou os Moabitas, que, Ruth? Porque nós, o nosso povo Moabita, quando o povo de Deus estava no deserto e teve sede e fome, eles foram até Moab pedir comida e água... E nós, os moabitas, não quisemos, não quisemos é, ajudar, dando água e comida para o povo de Deus. Então, Deus mandou lançar uma praga sobre os moabitas, dizendo que durante 500 anos, eles não poderiam entrar nas terras de Israel. E lá no dossiê de Ruth, eu disse o seguinte, gravado há mais de 10 anos atrás, Ruth virou e disse, ora... Se Deus tem tirado de mim, do meu povo, a herança, eu vou para Israel, eu vou servir o seu Deus. Olha a mensagem clássica que muita gente já ouviu por aí. Aí saiu aquele ditado, aonde tu fores, ó minha sogra, eu irei contigo. Aonde tu deitares e dormir, eu dormirei contigo. Onde tu andares eu andarei contigo O que tu comeres eu comerei O teu Deus será o meu Deus E aonde tu for sepultada eu também serei sepultada Porque a partir de agora eu estou desligando a maldição que Deus deu sobre o meu povo Sabe o que aconteceu com essa mulher? 200 anos depois que Deus lançou essa maldição no povo dela Deus disse, por cinco geração serão malditos todos os povos de Moab, Ruth levantou e disse, não, eu vou desligar isso aí, eu vou começar a ser alguém dentro do meu povo e da minha família, que endireita a maldição, a doença, o que não presta dentro da minha casa, eu não aceito. Então ela disse essas palavras, abandonou a terra dela, abandonou o país dela, abandonou a mãe dela, o pai dela, e foi para Israel peregrinar. E então, essa mulher foi a mãe de Jessé, portanto, a avó do rei Davi. Vamos aplaudir o Senhor por isso. <risos> Talvez, o inimigo queria que Ruth prevalecesse na escuridão, da maldição, mas ela tomou posse do seu território, então ali ela quebrou uma maldição, e ela foi avó do rei Davi, fique de pé, eu queria que você apenas, se você quiser, e acreditar, levanta sua mão direita, não tenha vergonha do evangelho, que é poder de Deus, amém? Fala assim, hoje, eu tomo posse do meu território, só vai acontecer o que eu quero. Ninguém mais vai me roubar. Eu tenho autoridade sobre os espíritos malignos. O espírito da dívida. O espírito que não me ajuda a empreender. Eu tenho poder sobre o espírito do deserto. Eu estou desligando agora. Algumas tomadas. E a partir de agora. Eu quero tomar posse desse território. Até as formigas. Vão ter que ir embora. Eu não vou brigar mais. Agora eu vou falar. Com as coisas. Coisas. Eu falo com vocês. Eu tenho autoridade. Eu estou no comando eu estou no domínio, então sai para lá, eu estou dominando, Deus está comigo, e agora, vocês todos vão embora, espíritos de destruição, porque é chegado, um novo céu, e uma nova terra, na minha mente, nesta noite... Dá um aplauso bem grande para o Senhor Jesus. Glória a Deus.